0: Bem-vindos de volta ao podcast de Enfermagem Forense e hoje vamos abordar um tema é, essencial para quem trabalha em urgência e emergência, iremos falar hoje sobre Enfermagem Forense no Serviço de Urgência. Todos nós sabemos que os enfermais que trabalham no Serviço de Urgência, é, pelo facto de serem os primeiros a abordar a, as vítimas de trauma e as vítimas de violência, tem uma oportunidade única de colaborar na identificação e no encaminhamento destas vítimas forenses para o sistema judicial. Embora seja sempre a prioridade absoluta a prestação de cuidados de emergência à vítima, existem alguns procedimentos no sentido de preservar vestígios que podem ser de extrema importância para a investigação do caso e que também não vão interferir com a atuação do profissional de saúde. Na sua abordagem, o enfermeiro deve ter sempre presente o índice suspeita, porque só assim poderá identificar e abordar adequadamente estas vítimas. Nos serviços de urgência, existe sempre uma premissa forense, que é, até prova em contrário, todas as vítimas de trauma são casos forenses. Hoje, o que a realidade nos demonstra, e também a literatura, é que cada vez mais a importância dos enfermeiros na preservação dos vestígios no serviço de urgência é de extrema uh, utilidade. Porque muitas vezes uh, o caso pode ficar uh, por ali e inclusive pode ser arquivado pela destruição de provas uh, resultante de uma atuação uh, dentro do serviço de urgência uh, que não tenha em, em atenção e em consideração a preservação de vestígios. Na literatura já aparece, em 1986, uma senhora chamada Macmanara, que referia que os vestígios eram destruídos quando as feridas eram limpas, quando eram desinfetadas, quando eram tratadas, e muitas vezes não existia uma descrição adequada ou uma documentação adequada das lesões. E isso é um problema que ainda hoje vigora nos nos serviços de urgência, que é a a falta de documentação de forma detalhada e de forma premonizada das lesões que as vítimas apresentam. Mas em 1991, a mãe da enfermagem forense, Virginia Lynch, através da sua tese de mestrado, preconizou a existência de enfermeiros forenses no serviço de urgência para atuarem na avaliação de situações de abuso, negligência, nomeadamente na realização de fotografia forense, na identificação de feridas e na recolha de vestígios, bem como no testemunho em tribunal eh, como perito. A ciência forense começa no local do crime. Se não forem reconhecidos, preservados ou recolhidos vestígios no local, pouco podem fazer os peritos no laboratório criminal. Os enfermeiros têm, assim, a oportunidade única de facilitar esta recolha, uma vez que muitas vezes os vestígios apenas podem ser recolhidos no hospital. Desta forma, os profissionais de saúde devem estar atentos ao reconhecimento e à identificação dos vestígios. Assim que o enfermeiro identificar uma potencial vítima forense, deve de imediato providenciar a identificação, a recolha e a preservação de vestígios, embora nunca esqueçamos que a prioridade absoluta seja sempre a assistência médica à vítima. Uma das complicações que ocorre muitas vezes é a falta de espaço no serviço de urgência e a proximidade que uh, os utentes têm uns dos outros, o que pode levar a uma contaminação e uma transferência de vestígios para a vítima. Outro obstáculo, e cada vez mais marcado, é a falta de tempo de os profissionais de saúde executarem estas tarefas. Porto agora a abordar um pouco o que é a cadeia de custódia. A cadeia de custódia inicia-se com a pessoa que identifica e recolhe os vestígios, terminando com a pessoa que protege e entrega os mesmos à autoridade policial. A cadeia de custódia é um procedimento para a validação da autenticação dos itens que constituem os vestígios. Trata-se assim de um procedimento inerente à recolha e faz parte integrante do método científico da investigação. Os objetivos são evitar a contaminação dos vestígios e manter uma constante vigilância destes, para que permaneçam inalterados, garantindo a sua correta identificação, registando todas as pessoas que os manusearam e registando todas as ações. Cada processo deve ter registado o nome de quem recolheu, o título à oposição, a assinatura e a identificação da instituição. No fundo,. O que pretendemos dizer com cadeia custódia é os procedimentos que permitem dizer que determinado vestígio foi recolhido de forma adequada, foi armazenado de forma adequada e foi entregue de forma adequada à autoridade policial, para que esta possa posteriormente utilizar estes vestígios como eventual prova a ser presente em tribunal. As necessidades médicas e a segurança da vítima são sempre as prioridades absolutas de todos os profissionais, pelo que o processo de recolha de vestígios não deve interferir com as medidas de reanimação que sejam necessárias efetuar. A recolha de vestígios é um processo sistemático, científico e abrangente, que tem início no reconhecimento destes potenciais vestígios. O enfermeiro deve usar o seu conhecimento e a sua experiência, assim como o seu sentido crítico e de suspeita e deve ter sempre presente de que a possibilidade de existirem problemas forenses, porque o tratamento ou a intervenção cirúrgica destrói vestígios, deve ser tirada uma fotografia da vítima antes da abordagem ser executada. As técnicas forenses podem ser incorporadas nas rotinas de entrevista e tratamento por parte dos profissionais de saúde. Se não for possível fotografar, devem ser usados diagramas corporais nos quais se registam todas as lesões que possam existir. É de extrema importância o uso de equipamento de proteção individual, máscara, barrete, bata, luvas, de forma a evitar a contaminação dos vestígios. Existe o princípio da transferência de vestígios, que foi criado por Edmund Locard, que afirmou na altura que no local do crime ficam necessariamente vestígios do criminoso, que por sua vez transporta consigo voluntária ou involuntariamente, vestígios do local onde cometeu a ação criminosa. As mãos devem ser lavadas antes de se calçar as luvas e novamente depois de as retirar, devendo trocar-se de luvas entre as recolhas de vestígios para evitar a contaminação. Para a proteção do enfermeiro, deve evitar-se tocar nas áreas do corpo onde possam existir fluidos corporais, assim como ter especial atenção quando se manuseia ítems que estejam molhados. Ítems que estejam molhados requerem uma secagem ao ar livre, é um método preferencial para a preservação de vestígios. Cada item deve ser seco em em separado, fora das zonas movimentadas, mas se não for possível de todo secar os ítems, estes devem ser entregues à autoridade policial assim que possível. Para prevenir qualquer possibilidade de contaminação, Não se deve secar as amostras de uma vítima na mesma área em que estejam amostras de outras vítimas, para evitar o possível risco de contaminação. Nunca se deve expor itens úmidos ou molhados ao calor e enquanto estiverem a secar não devem ser abandonados, mantendo assim a cadeia de custódia. Se quisermos resumir aquilo que falámos sobre a recolha de vestígios, como recomendações gerais. Deve-se usar sempre luvas e outro material de proteção, como bata, máscara e touca. Deve-se trocar de luvas frequentemente para evitar contaminação cruzada. A roupa e o espólio pessoal não devem ser dados à família ou aos amigos. Devem ficar, sim, sobre a tutela da unidade hospitalar. Deve-se colocar cada vestígio em saco separado e identificá-lo com o nome da vítima e o número do processo. Com o nome de quem a recolheu, a data, a hora e o seu conteúdo. Deve secar todos os itens antes de os embalar. Os sacos, envelopes, contentores devem ser selados e deve ser colada a etiqueta de identificação. Não devem ser usados a grafos nos sacos para os fechar e a pesquisa de cavidades corporais deve ser apenas efetuada após indicação judicial, devendo ser feita por médicos e acompanhada por testemunha do mesmo sexo da vítima, documentando tudo e assinando. Todas as vítimas de violência devem ser completamente despidas e todo o corpo deve ser examinado. Deve-se usar equipamento de proteção e analisar a vítima da cabeça aos pés. importa dizer que sempre que se fala na área da medicina legal, as pessoas têm uma ideia inata de que medicina legal é igual à medicina dos mortos, mas isto é um erro crasso de quem pensa assim, porque aquilo que a estatística nos diz é que apenas 20% de toda a atividade da medicina legal está relacionada com mortos, 80% da sua atividade é com os vivos. Da mesma forma que quando abordamos os temas relacionados com os vestígios e com a área forense, algumas pessoas entendem que nós estamos a falar de CSI, e o CSI não é aquilo que nós fazemos, nem pretendemos fazer. E agora, ao abordarmos os vestígios que são mais frequentes no serviço de urgência, aquele que acaba por ser o mais frequente e também o mais negligenciado é a roupa. E a roupa, os enfermeiros devem estar preparados para tratar toda a roupa como um potencial vestígio. Devem ser recolhidas todas as roupas e todos os itens pessoais, incluindo lenços, chapéus, sapatos, ornamentos do cabelo, joias, de todas as vítimas de trauma e violência. O enfermeiro deve inspecionar a roupa e principalmente focar a sua atenção nos danos que a roupa possa ter. Na presença de material estranho, na presença de manchas, e se elas estiverem presentes, devem ser descritos estas manchas, estes materiais estranhos, este, este dano. Deve-se identificar os rasgões, os cortes, se por exemplo existiram botões desaparecidos ou outros sinais de dano, porque estas informações podem dar uma reconstituição do que aconteceu há autoridade policial e podem, inclusive, fazer um link de coincidência com a história que é transmitida não só pela vítima, como também pelo suspeito. Devem-se identificar substâncias biológicas, tais como sangue, saliva, cabelos, sêmen ou outros materiais, como, por exemplo, detritos, ervas, que todos estes itens são importantes para a reconstituição daquilo que aconteceu. Caso não seja possível secar a roupa, deve-se colocar lençóis de papel limpos entre as peças, de forma a evitar a contaminação cruzada. Preferencialmente, a roupa deve ser colocada em sacos de papel, mas se não existirem de todo sacos de papel, pode-se colocar em sacos plásticos, mas tendo sempre em atenção que os sacos plásticos não devem ser fechados. Porque, ao fechar-se, a roupa vai ficar degradada e vai ficar destruída. A única exclusão para empacotar a roupa molhada em plástico é uh, nas situações em que há presença de químicos voláteis ou explosivos. Uh, estes itens devem ser colocados em contentor e deve notificar-se imediatamente a autoridade uh, policial. A roupa pode conter informação vital, que pode traduzir-se em vestígios e pode também corroborar a história da vítima. É importante que a roupa seja tratada com atenção e com cuidado para evitar a contaminação e para também evitar que se perda vestígios importantes. Quando o doente entra no serviço de urgência, por motivos de emergência, a prioridade será sempre salvar a vida e só depois a preservação e a recolha de vestígios. Sendo a roupa um dos vestígios mais importantes, na maior parte das vezes, é, como já foi dito, descurada e muitas vezes contaminada, e por vezes também cortada de uma forma errada, o que leva depois a dificuldades na reconstituição daquilo que aconteceu por parte da investigação criminal. Em alguns casos é possível que a vítima se possa despir, e uh, será sempre esta a prioridade que a vítima dispa a sua própria roupa e deve-se, nestes casos, deve ser dada instrução à vítima para que se dispa em cima do lençol uh, retirando os sapatos e só depois uh, irá para cima do lençol para retirar e remover essa roupa. Tal como a roupa, o lençol uh, deve ser armazenado para que todos os vestígios uh, sejam recolhidos. Para simplificar a remoção da roupa da vítima, alguns profissionais cortam a roupa pelos buracos pré-existentes. Por vezes estes buracos foram provocados por objetos penetrantes, como por exemplo, armas brancas, armas de fogo, pelo que é extremamente importante que permaneçam intactos para que o laboratório da polícia científica possa utilizar a roupa para a sua investigação. Assim, se a roupa tiver que ser cortada, o ideal, como já foi dito, é que seja despida, mas se tiver mesmo que ser cortada, deve ser cortada pelas costuras e deve ser colocada em sacos parados, isto é, uma peça por cada saco de papel. Outra questão essencial é perguntar à vítima se a roupa que ela está a usar é a mesma que usava na altura em que ocorreu a agressão E esta situação é tão mais importante quando existem vítimas de alegado crime sexual, em que a roupa e principalmente a roupa interior tem um papel essencial na investigação. Se a roupa original não estiver presente, deve-se tentar determinar a sua localização e deve-se notificar de imediato a autoridade policial Outra situação importante é a recolha da roupa que é trazida pelas equipas de emergência pré-hospitalar, bombeiros, corujmelha e ineme, incluindo o lençol da maca da ambulância, o resguardo, os lençóis que tapem a vítima durante o transporte, todos estes itens são essenciais e que devem ser guardados e preservados. Se quisermos fazer aqui um resumo sobre as recomendações para recolha da roupa, Durante a recolha da roupa, devem ser adotados os os seguintes procedimentos. Usar equipamento de proteção individual. Se for necessário cortar a roupa, fazê-lo pelas costuras, embora o ideal seja despir a roupa e não cortar pelos buracos que possam já existir. Evitar colocar a roupa no chão, porque a roupa colocada no chão pode levar à contaminação estender dois lençóis no chão e colocar a roupa em cima deles, na ausência de lençóis pode ser utilizado papel, a vítima deve descalçar-se e só depois colocar-se em cima dos lençóis e colocar os sapatos num saco à parte. importantes uh, que aparecem nos serviços de urgência são as balas, uh, assim como outros objetos uh, penetrantes. O enfermeiro forense deve manusear as balas uh, e outros objetos penetrantes com bastante cuidado. É importante que não sejam feitas marcas adicionais nas balas ou nos objetos penetrantes, como tal, se for necessário manipular balas ou projéteis, deve ser usada uma pinça para extrair objetos estranhos. Deve-se tomar eh, em atenção que as pontas dessa pinça eh, devem estar protegidas com borracha ou com compressa. Deve documentar-se que foram usadas pinças, mas que foi realizada a proteção na mesma com a dita borracha ou compressa nas pontas. O projétil deve ser deixado secar ao ar livre e de seguida eh, deve ser colocado em recipiente com compressa esterilizada, como por exemplo um copo de recolha de urina, deve-se colocar uma etiqueta com a identificação no contentor de forma a manter a cadeia de custódia. Outros vestígios importantes são os resíduos de pólvora. Os resíduos de pólvora são vestígios extremamente frágeis, por isso devem ser recolhidos assim que possível, preferencialmente menos de 3 horas após o disparo. Os resíduos de pólvora podem ser encontrados nas mãos, da vítima, na roupa e na pele da vítima. Deve ser realizada a zargatoa em todas as superfícies suspeitas, a colheita da zargatoa no local adequado e de seguida colocar em envelopes separados, selar e encaminhar. Deve cobrir-se cada mão da vítima com saco de papel e fechar com elástico ou adesivo. Ao cobrir as mãos estamos a preservar qualquer resíduo de pólvora que possa estar presente. Caso a vítima apresente ferimento torácico com necessidade de realização de alguns procedimentos invasivos, com uma colocação de drenagem torácica, é também importante a identificação do local com um círculo. Nas notas de enfermagem deve estar documentada a presença ou ausência de resíduos de pólvora, a sua localização e os procedimentos que foram realizados, por exemplo, proteção das mãos. Esta proteção das mãos ah, reveste-se de extrema importância não só pelo facto de depois possibilitar a realização de testes preliminares, de, denominado também teste de parafina, que poderá indicar ou não que a vítima esteve em contato com uma arma de fogo. esses testes preliminares são realizados pela polícia judiciária, mas ao preservarmos as mãos com a colocação do um, um saco de papel, já estamos a colaborar, para que seja possível posteriormente a realização destes testes. Outra das vantagens que tem a preservação das mãos com os sacos de papel são as questões das impressões digitais, porque se a vítima manuseou uma munição e manuseou a arma sem luvas, a probabilidade de ter deixado impressões digitais nessas munições é elevada como tal, Quando estamos a preservar as mãos, estamos a preservar também as impressões digitais que depois podem ser recolhidas pela autoridade policial. É importante também documentar se o local foi desinfetado ou lavado ou se existiram alterações ou possíveis contaminações. Não se desinfetam uh, feridas um, provocadas por armas de fogo, a não ser que seja uma situação emergente e que de todos seja essencial para salvar a vida da vítima a sua desinfecção. De outra forma, devemos uh, evitar desinfetar, uma vez que uh, as soluções de desinfecção uh, podem alterar uh, a recolha de vestígios de resíduo de pólvora. Outra situação que também deve ser documentada, preferencialmente com fotografia, mas se não for possível a realização de fotografia, poderá realizar-se a descrição em mapa de diagrama corporal, é os orifícios de entrada, precisamente o seu número e a sua localização. Porque muitas vezes, se os orifícios forem alterados, por exemplo, serem suturados ou serem tamponados, pela existência ou pela presença do membro de uma hemorragia ativa, vamos alterar todo o cenário e toda a possibilidade da recolha de vestígios. Em relação às armas, deve-se ter especial cuidado ao manusear as armas. As armas devem ser colocadas em contentores largos e rígidos e devem ser entregues à autoridade policial. De preferência, a arma deve ser bloqueada antes de ser armazenada e para esses bloqueios poderemos ter... Uh, bloqueios improvisados como a, tampa de um, como a tampa de uma caneta Uma compressa Um comprimido, Uma tampa de, de um avocado Uma tampa de, de seringa Uma própria seringa uh, todos, esses, uh, fat, todos esses objetos podem servir para bloquear a arma Os fragmentos de vidro Nos casos em que existem fragmentos de vidro É importante recolher uh, o maior número possível de fragmentos Uh, principalmente em situações de atropelamento com fuga, porque é muito importante essa recolha de vidros e dos plásticos que se encontrem no local, porque podem ajudar a investigação criminal na reconstituição do acidente, assim como na possível uh, identificação da marca e do modelo uh, da viatura. Deve-se ter em atenção, quando se manuseiam a roupa e os sapatos da vítima, a uh, possível presença de vidros. Caso existam, é necessário recolher todos os vidros presentes na roupa, porque pode existir mais do que um tipo de vidro. Esses vidros são colocados em recipientes de plástico e estes em envelopes selados e etiquetados. Se o vidro estiver presente nos sapatos ou na roupa da vítima, estes devem ser cuidadosamente removidos, empacotados em separado e colocados em saco de papel, que serão selados e etiquetados, mantendo assim a cadeia de custódia. Em relação ao conteúdo gástrico, para recolher o conteúdo gástrico deve usar-se um frasco esterilizado, se a recolha ocorrer em cenário não controlado, como por exemplo um vómito no chão, deve ser utilizado papel absorvente, assegurar pelo menos uma parte do papel que está limpa para colocar a secar ao ar livre. Após secar, coloca-se o papel em saco de papel ou envelope e nos casos em em que seja impossível secar colocar em frasco de vidro ou plástico e tapar com folha de papel, mas nunca com tampa, para evitar a degradação biológica. Deve-se etiquetar o saco e o envelope, ou o frasco, selar e armazenar. Em casos ainda mais especiais, como vestígios provocados por marcas de dentada, nas mordeduras o mais importante é reconhecê-las, uma vez que elas perdem as suas características com o passar do tempo, as marcas dentadas de são únicas e podem identificar o agressor, sendo consideradas um vestígio positivo e tendo a mesma validade das impressões digitais e do DNA. As zonas mais frequentes são as mamas, os braços, as pernas, a cabeça, o pescoço, a região genital, as nádegas, o abdômen, a face e as costas. Geralmente as marcas dentada de implicam abuso, no entanto, podem existir dentadas acidentais ou mesmo derivadas de eh, fantasias sexuais. As dentadas de criança são em geral mais pequenas do que as dos adultos. As dentadas de animais têm uma forma de ver e apresentam lacerações. Deve fazer-se do local, deixar secar a mesma e colocar em envelope, selar e etiquetar. Deve também ser retirada a fotografia com escala métrica. abordar uh, os casos forenses mais comuns no serviço de urgência e vamos começar pelas vítimas de agressão por arma de fogo. Nas vítimas de agressão por arma de fogo, a entrada da bala na roupa deixa vestígios na mesma, nomeadamente partículas de pólvora queimada ou não queimada em volta do buraco. A forma e a distribuição das partículas podem dar indicação da distância do disparo. Nunca há bom enfermeiro este tipo de investigação, mas sim a remoção da roupa da vítima com cuidado. A vítima que entra já cadáver no serviço de urgência deve permanecer vestida e seguir assim para a morgue. Se for removida a roupa, deve ser colocada em saco de papel, sendo cada vestígio armazenado em separado. As mãos do cadáver não devem ser lavadas para não eliminar possíveis resíduos que possam existir e ser protegidas com sacos de papel. Devem também evitar-se puncionar veias no dorso das mãos. Todos estes procedimentos visam a não contaminação uh, dos locais por onde possa existir resíduos pobre para posterior recolha por parte da polícia científica. Em relação aos registros nestes casos, deve-se documentar o número de orifícios que estejam presentes no corpo, a sua localização e uh, a sua uh, dimensão e característica. Não se deve de todo uh, assumir quais são os orifícios de entrada e orifícios de saída, porque poderá haver erros de interpretação, o que poderá levar a a linhas de investigação erradas. Não cabe aos profissionais de saúde essa interpretação e, como tal, a, a interpretação que devem fazer é só o número, a localização, as características e a descrição. As vítimas de asfixia que recorrem ao serviço de urgência estão na maior parte das situações associadas a acidente e a homicídio. Embora frequentes, a maioria dos casos de suicídio, principalmente por enforcamento, têm desfechos fatais, pelo que raramente aparecem na sala de emergência. Os casos de asfixia relacionados com o acidente ocorrem muitas vezes em crianças e resumem-se a situações de confinamento. Nestas situações, cabe à enfermeira a realização do exame físico completo, com descrição de lesões, caso existam, e das circunstâncias do evento. O papel do enfermeiro forense assenta no diagnóstico diferencial entre acidente e maus-tratos. É importante a recolha da história e das circunstâncias que envolveram o evento. Entre os casos de asfixia que envolvem tentativa de homicídio estão o estrangulamento e a esganadura, frequentemente associados à violência doméstica e à abuso sexual. Nestas situações, o enfermeiro deve realizar o exame físico completo e proteger as mãos da vítima com sacos de papel. O enfermeiro forense deve recolher a história do evento e inspecionar as rotinas da vítima, assim como a boca e a língua, para pesquisa da presença de possíveis petequias que dão indicação de elevado índice de gravidade. O enfermeiro forense deve pesquisar a presença ou não de estigmas unguiais no pescoço, assim como marcas de uso de laços ou outros objetos. A presença de marcas no pescoço e na face da vítima deve ficar registada nas notas. No diagrama corporal deve ser registado o número de lesões e a respectiva localização, dimensão e coloração. Em vítimas de asfixia com laço, é essencial nunca cortar ou desamarrar o nó do laço. Se a vítima estiver cadáver, o laço deve permanecer no corpo. Se o laço tiver sido removido, nunca desatar o nó. O laço deve ser cortado a pelo menos 6 cm do nó. O tipo de nó pode dar informações importantes sobre o possível autor do crime. O enfermeiro deve registar nas notas de enfermagem e no diagrama corporal de que lado da vítima se encontra o nó, anotar ainda a coloração da pele da vítima e descrever a aparência do suco do pescoço, tamanho, profundidade cor e largura. Se a vítima foi assistida pela e- pelas equipas de emergência pré-hospitalar, deve ser documentado o nome dos profissionais que a assistiram, que, que tratamento foi realizado e se a vítima retirou a roupa. Em caso afirmativo, indicar a sua localização. Deve colocar o, sa- o laço no saco de papel ou envelope e e selar, mais uma vez mantendo a cadeia de custódia intacta. Em casos de abuso sexual, existe sempre a ideia de que o vestígio mais importante é o sêmen. No entanto, a sua ausência não significa necessariamente que não ocorreu agressão, por outro lado, a sua presença também não é confirmação de que ocorreu abuso. Trata-se de um vestígio biológico importante, mas que necessita de enquadramento na história do invento, assim como na presença ou ausência de outros vestígios e lesões. A presença de lesões físicas, como contusão ou laceração, tende a confirmar a ocorrência de agressão. Nestas situações de violência, com contacto físico entre o agressor e a vítima, ocorre quase sempre transferência de vestígios, sangue, sêmen, pelos e fibras. A presença destes vestígios vai ajudar a investigação criminal a reconstituir a ocorrência. Estes vestígios devem ser protegidos e recolhidos com cuidado, evitando armazenar-se os vestígios biológicos em sacos de plástico ou contentores porque pode ocorrer contaminação bacteriana e destruição do DNA. Quando existe indicação para observar a vítima, deve ser iniciado o exame físico solicitando à vítima que dispa a roupa. Para a realização deste procedimento, deve colocar-se um lençol limpo no chão e por cima uma folha de papel. A vítima deve descalçar-se colocando os sapatos ao lado do lençol antes de pisar o papel, de seguida pede-se à vítima que se dispa em cima do lençol, de forma a recolher vestígios que possam existir na roupa. Posteriormente, deve recolher-se a roupa e colocar cada peça individualmente em saco de papel, para evitar a contaminação cruzada. Idealmente estas vítimas devem ser observadas por um enfermeiro forense, mas nos casos em que tal não seja possível, a equipa do serviço de urgência Deve assim que possível encaminhar o caso para ser observado no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forense. O papel do enfermeiro assenta na preservação de vestígios, roupa ou outros itens presentes e na colocação de algumas questões à vítima que serão importantes para o desenrolar da investigação. Questões essas como tomou banho ou lavou-se antes do abuso, trouxe consigo a roupa que usava durante a agressão, ingeriu alguma coisa após o abuso Lavou a boca ou os dentes após o abuso. Nestes casos de agressão sexual, é muito importante proteger as mãos da vítima com sacos de papel, uma vez que podem existir nas unhas resíduos que poderão ser essenciais para a investigação criminal. Caso exista um enfermeiro forense no serviço de urgência, o mesmo deve retirar os resíduos das unhas para dentro de um envelope e, se necessário, cortar as unhas. Usar um envelope por cada mão. Os envelopes devem ser identificados com mão direita e mão esquerda e deverão também ter o nome da vítima, a data, a hora e o nome de quem recolheu. Deve também ser verificado se houve tentativa de estrangulamento da vítima ou se existe alguma dentada ou chupão. A tentativa de estrangulamento dá indicação que a vítima deve ser observada durante pelo menos 24 horas, porque existem riscos de gravidade associados ao estrangulamento. Se a vítima refere que poderá ter existido uma dentada e um chupão, mesmo na sua ausência, deve ser realizada zaragatoa na zona suspeita, porque existe a possibilidade da presença de vestígios biológicos que possibilitem a extração de um perfil de DNA. No entanto, não devemos esquecer que a estatística demonstra que apenas 19% dos casos de abuso sexual foram diagnosticados com a presença de um DNA, o que nos quer dizer que a grande maioria dos casos são resolvidos pela investigação por si só e não apenas pela presença ou ausência de DNA. A violência doméstica é um padrão de comportamento abusivo e coercivo, que inclui agressão física, sexual e psicológica em adultos ou adolescentes. Regra geral, as vítimas enquadram-se em quatro categorias. Vítimas que não têm história ou padrão de comportamento que sugira abuso. Existe uma história de abuso, mas não existe abuso no relacionamento atual. Existe um abuso corrente ou recente, mas sem lesão física. E o abuso é corrente ou recente e inclui lesões físicas e ou ameaças de suicídio ou homicídio. Nestes casos, a abordagem do enfermeiro forense assenta na recolha de dados sobre o caso, na instituição de medidas de segurança, no tratamento das lesões que tenham ocorrido, na discussão de possíveis opções, na recolha de vestígios e na documentação dos achados e do tratamento realizado. A vítima deve ser encaminhada para apoio psicológico, social e legal, Falamos, no caso da violência doméstica, de um crime público, um, artigo 152 do Código de Processo Penal, diz, quer isto dizer que de denúncia uh, obrigatória e que não carece, uh, por parte da vítima, autorização para a denúncia do mesmo. O enfermeiro deve realizar um exame físico completo, da cabeça aos pés e uh, remover toda a roupa, assim como descrever todas as lesões e fotografar as mesmas. As fotografias das lesões devem ser tiradas com escala métrica. Deve também ser efetuado o respectivo registo em diagrama corporal, com descrição detalhada daquilo que se observou. Até prova em contrário, a vítima de violência doméstica deve ser encarada também como uma vítima de agressão sexual. Como tal, deve fazer-se a recolha de dados com vista ao despiste desta situação. A roupa, como já foi referido, deve ser recolhida e analisada no no ponto de vista de rasgões, cortes e manchas e posteriormente colocada em sacos de papel, selados e etiquetados. Tratando-se de uma situação que configura um crime público, deve ser denunciada e a vítima deve ser encaminhada para instituição de acolhimento. Nos maus-tratos de crianças, podemos dividir estes maus por diferentes tipologias, sendo essas os maus físicos, nutricionais, sexuais, emocionais, omissão de cuidados e o síndrome de Munchausen por procuração. Em relação à omissão de cuidados, essencialmente assenta na negligência na prestação de cuidados gerais de higiene, como por exemplo a eritema da fralda, na falta de consultas médicas de vigilância e de profilaxia e na falta de assistência médica da doença. Em relação aos físicos, podemos encontrar traumatismos não acidentais únicos ou múltiplos com caráter repetitivo ou episódico. Podem estar presentes lesões de natureza contundente, como por exemplo a bufetada, a agressão com o cintos, o estiramento e a rotação dos membros, fratura dos membros e lesões por ação de agentes físicos, tais como líquidos a ferver, metal aquecido, queimaduras com cigarros e com ferro de engomar. Mais raro é a tipologia do síndrome de Murchausen por procuração, em que se caracteriza por ser uma situação de maus-tratos ou de abuso de crianças, em que se verifica a existência de uma falsa doença ou a existência de uma doença provocada, que em geral está associada à mãe. Nestes casos, o papel do enfermeiro forense Inicia-se na recolha da história do invento. É extremamente importante que a criança seja entrevistada em separado para que se obtenha uma história triangulada, criança versus cuidadores. Deve ser realizada uma observação e um exame físico completo, com realização de fotografia ao corpo inteiro, com e sem roupa. Como nos casos anteriores, a roupa deve ser recolhida e preservada e deve ser feito o despiste de sinais de maus-tratos, como por exemplo a presença de cicatrizes de lesões traumáticas, lesões traumáticas recentes e, acima de tudo, comparação entre as lesões encontradas e a história fornecida. O enfermeiro forense deve documentar tudo nas notas de enfermagem, com registros detalhados e denunciar a situação. Existe um caso especial de maus-tratos a crianças, conhecido como o síndrome do bebê sacudido, que se trata de uma forma grave de lesão cerebral provocada pelo ricochete do cérebro dentro do crânio, quando a criança é sacudida. A causa é quase sempre trauma não acidental, por exemplo, pai ou mãe que irritados com o choro sacodem o bebê, nestes casos o enfermeiro forense assenta na recuperação a sua atuação na recolha da informação, a história por vezes pode incidir sobre uma possível queda de berço na realização do exame ao corpo e no registro da história familiar. Se existirem lesões, as mesmas devem ser fotografadas e descritas no diagrama corporal. Descrição essa deve assentar na sua localização, na sua dimensão, nas suas características e na sua coloração. Coloração esta que nos pode dar indicações de terem sido eh, realizadas em diferentes momentos. os casos forenses que requerem especial atenção são as vítimas que se encontram sob custódia policial. O enfermeiro deve estar desperto para, para este facto de que, à mínima oportunidade, estas vítimas sob custódia policial podem tentar a fuga. Deve também saber que a autoridade irá acompanhar os procedimentos e acompanhar sempre o detido à casa de banho. Os detidos podem tornar-se agressivos, agitados com pequenas provocações e apresentar sintomas de privação, nomeadamente alucinações, surtos psicóticos, paranoia. O enfermeiro deve presumir sempre que os doentes são violentos e se a vítima estiver algemada e se tornar violenta, caso seja necessário realizar contenção, não deve ser colocada em decúbito dorsal com contenção dos joelhos e pés porque existe o risco de asfixia. Se à chegada do serviço de urgência o detido apresentar marcas ou lições relacionadas com a contenção, as mesmas devem ser fotografadas e documentadas em diagrama corporal. A avaliação destas vítimas é muitas vezes difícil, porque apresentam relutância na avaliação, uma vez que podem apresentar sinais de intoxicação medicamentosa ou alcoólica. O enfermeiro deve entender que por vezes estas vítimas inventam patologias para recorrer ao hospital e assim tentar a fuga. É necessário ter-se cuidado com os instrumentos médicos, nomeadamente tesouras, bisturis, pinças, abocados, porque podem servir como armas. O enfermeiro forense deve ser firme, vigilante e atencioso, dando prioridade ao atendimento destas vítimas. As situações em que a vítima entra já a cadáver na urgência ou que morre na sala de emergência, devem ser seguidos por procedimentos específicos, para assegurar que não são perdidos vestígios. A morte no serviço de urgência pode ser súbita e inesperada. É por isso essencial manter um índice de suspeito elevado, assim como a premissa de que toda a vítima de trauma até prova em contrário é um caso forense. Se a morte ocorreu no serviço de urgência, é esperado que os enfermeiros documentem todos os procedimentos que foram realizados desde a chegada da vítima ao serviço de urgência até a retirada do corpo para a morgue, O equipamento usado para a reanimação da vítima deve acompanhar o corpo, nomeadamente tubo endotraqueal, acessos venosos, tubos, algálias, etc. As mãos da vítima de trauma podem conter valiosos vestígios, por isso não devem ser lavadas, mas antes protegidas com sacos de papel. Em caso de morte no serviço de urgência, devem ser adotados alguns procedimentos nomeadamente proteger a sala de emergência e contactar a autoridade, caso em que existe uh, forte suspeita de morte violenta, não lavar o corpo, nem remover os acessos venosos, tubos, ondas que devem seguir com o corpo para a morgue, proteger as mãos com sacos de papel, guardar os frascos de soro, fluidos, fármacos e material invasivo que tenha sido usado na reanimação, guardar urina, conteúdo gástrico, e das drenagens torácicas, até que possa ser medido, examinado e preservado. Recolher, em caso de intoxicação ou overdose, os medicamentos, as drogas e os tóxicos que estejam com a vítima, marcar os locais onde existiram punções, venosas, drenagens, etc., desenhando um círculo com o um marcador de pele. Se forem realizadas incisões durante o tratamento, devem ser registadas nas notas do processo clínico, a fim de assegurar que as lesões não são confundidas com traumatismos que tenham ocorrido no pré-hospitalar. Deve-se ainda notificar o laboratório de que os péssimos estão sob custódia, os familiares e ou outras visitas não devem tocar ou mexer no corpo porque podem levar à destruição e contaminação dos vestígios. Mesmo os profissionais de saúde não devem tocar no corpo, apenas os enfermeiros que iniciaram o processo de recolha de vestígios. O corpo deve ser embrulhado num lençol, antes de ser colocado no saco cadáver para que sejam preservados vestígios e os mesmos não sejam transferidos para o saco. que diz respeito à documentação, muitas vezes a emergência dos cuidados a serem prestados à vítima pode levar à falta de precisão na documentação dos achados e dos procedimentos realizados. O enfermeiro forense deve assegurar que todas as notas de enfermagem estão completas, legíveis e precisas. Deve documentar os nomes de quem teve contacto com a vítima durante o transporte para o serviço de urgência e o tipo de tratamento realizado, bem como aceitar as explicações que a vítima quiser dar sobre o que causou as marcas, lesões, feridas, contusões e equimosos. Deve resistar sem fazer juízo de valor, nem dar opiniões. O enfermeiro deve resistir as lesões identificadas no diagrama corporal e deve-se recordar de que o exame forense é uma invasão da privacidade e pode ser embaraçoso para a vítima, que deve estar tapada e apenas expor as zonas que sejam mesmo necessárias. Se alguma zona não for exposta, deve ser resistado no processo o motivo. Nos casos de agressão por arma de fogo, se o enfermante tiver dúvidas, não deve tentar atribuir orifícios de entrada e saída, deve sim descrever todas as feridas, marcas e e procedimentos médicos realizados. Deve usar todos os sentidos durante a sua observação, pois a vítima pode apresentar algum odor particular, tal como um acelerante químico ou fumo, que se perdem com o passar do tempo. Por vezes, os registros são os vestígios mais importantes para a reconstituição do que, do que aconteceu, pelo que devem ser tidas em especial atenção para a história da vítima e para o exame físico. No que diz respeito à história da vítima, o enfermeiro deve usar as palavras exatas, caso a vítima faça algum depoimento, este deve ser reproduzido na íntegra, sem alterações, e quando o um enfermeiro forense documenta a história da vítima, deve usar termos como segunda vítima ou palavras de vítima. O exame forense deve ser iniciado na cabeça e no pescoço, seguindo-se as extremidades, o tronco e finalmente a genitalia, utilizando referências métricas e diagramas corporais. Pode ser usada a luz ultravioleta para pesquisa de fluidos corporais. Se forem encontrados, deve fazer-se zaragatoa da zona e enviar para o laboratório criminal. O enfermeiro deve documentar cada achado no diagrama corporal e descrever nas dotas a dimensão, a orientação e as características das lesões. Regista-se ainda a presença de cicatrizes antigas, tatuagens ou piercings. Deve-se evitar usar linguagem abstrata e com a qual não se se esteja familiarizado. Não tentar atribuir idade às contusões e não tentar fazer interpretações forenses das feridas. Em relação ao exame físico, os registros devem ser legíveis e o enfermeiro deve assinalar no diagrama corporal a localização e o tipo de lesões documentar a localização, o tamanho, a aparência das lesões antes e após a intervenção e se as lesões foram alteradas, documentar as respectivas alterações. Não se deve documentar orifícios de entrada e saída se existir dúvida. Se a vítima tiver sido agredida por arma de fogo, deve-se documentar a presença ou ausência de resíduos de pólvora, documentar a aparência da vítima à chegada, a presença de odores, o comportamento e a atitude da vítima. O enfermeiro deve documentar objetivamente e não subjetivamente, isto significa apenas documentar o que se vê, o que se escuta e o que foi dito. Na documentação da localização das lesões deve usar-se um ponto de referência, utilizando uma régua ou um objeto de referência para atribuir as dimensões adequadas, não recorrer a estimativas. Deve ser descrita a coloração e a forma das lesões e se estas estão agrupadas ou não. A contenção física é geralmente o último recurso para sustentar a violência de um, de um doente, só devendo sendo aplicada depois de prescrição médica e essa prescrição médica deve indicar o tipo de contenção e o tempo de uso. O enfermeiro deve registar o motivo da contenção e descrever o comportamento do doente. Deve vigiar-se a cada 15 minutos a circulação dos membros, assim como a presença do pulso periférico. As equipas médicas podem ser requisitadas para participar em pesquisa de cavidades, por exemplo situações de tráfico de subfacientes, no entanto estas pesquisas devem ser executadas com consentimento ou quando existe mandato judicial e devem estar presentes pelo menos duas testemunhas, sendo uma delas polícia. O enfermeiro forense deve documentar adequadamente todos os procedimentos realizados. Em jeito de conclusão de tudo aquilo que abordámos neste episódio do do nosso podcast, a extensão do papel da enfermagem forense envolve novas responsabilidades no que diz respeito às intervenções de crise. Os enfermeiros forenses devem recolher os vestígios forenses e ser capazes de preservar a sua integridade, de forma a manter uma adequada cadeia de custódia. O enfermeiro forense deve documentar em detalhe os exames realizados em casos de agressão sexual e maus-tratos, bem como assegurar que a intervenção em crise seja fornecida a todas as vítimas de violência, assim como à sua família. O enfermeiro forense tem um papel importante no que diz respeito à roupa e na observação do corpo pela, pela família, devendo explicar que a roupa não pode ser dada aos familiares. O local deve ser suficientemente privado para permitir à família expressar as suas emoções num ambiente recatado, o telefone deve estar disponível no caso de a família querer contactar os seus familiares e o enfermeiro deve, dentro das suas possibilidades, respeitar as tradições culturais da família e permitir, se possível, que preste a sua homenagem. Terminamos por hoje o nosso episódio onde abordamos a enfermagem forense no serviço de urgência.